0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. Aan de klanken van een accent hoor je al snel waar iemand vandaan komt. Zelf ben ik bijvoorbeeld heel gecharmeerd van het Haags of een zachte G of de Twentse O. Maar er zijn heel veel mensen die eenmaal als ze in een andere stad... of een andere plek aankomen, hun accent verwisselen voor een algemener accent. Abraham de Zwaan van de Universiteit van Amsterdam... legt in dit college uit waarom ze dat doen... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Nou, om te beginnen, Brabanders moeten zich natuurlijk helemaal niet schamen voor hun accent. Want het is een van de manieren om Nederlands te spreken in dat grote, prachtige boeket van de Nederlandse taal. Maar toch is het ter zake. Talen zijn natuurlijk ook een badge, een identiteitsinsigne. Ze vertellen je iets over de groep waar je je toe rekent. Wat is identiteit? Identiteit is tegen wie je wij zegt. Als je spontaan denkt, wie, hè, wanneer zeg ik wij, dat is je identiteit. En dan merk je ook dat dat soms verschilt. Soms hoor je tot de ene wij en dan hoor je weer tot de andere wij. Soms zijn die wijen strijder. strijdig. Hè. Soms hou je er eentje een beetje voor je. Hè. Dus die, we hebben verschillende identiteiten. Maar daartoe hoort natuurlijk de taalgroep als een hele krachtige identiteitsmarker. En daarom zie je ook vaak dat er zulke heftige taalconflicten kunnen ontstaan. Wat is de Nederlandse identiteit? Nederlands. Het is heel duidelijk dat één van de bindende elementen in Nederland de taal is... En dan heb je meteen weer een identiteitsprobleem, want de Vlamingen spreken ook Nederlands, maar die horen er toch half bij. Dat is niet hetzelfde. Meestal als ik wij zeg, denk ik niet aan Vlaanderen. Wie weet verandert dat nog, maar nu is dat nog even niet zo. Goed, wij Nederlanders spreken Nederlands. Wat is dat voor een taal? Als je kijkt hoeveel sprekers het Nederlands heeft, is het een middelkleine taal. Want er zijn... 17 miljoen Nederlanders. Dan zijn er nog pakweg 7 miljoen Belgen die Nederlands spreken, Vlaams, maar dat is officieel Nederlands. En dan heb je nog een paar miljoen mensen die het spreken in Den Vreemde, in Suriname, op de eilanden. In Noord-Frankrijk is een klein groepje rond Lille of Rijssel. Heel wat mensen in uh, Rijland-Westfalen. Dan heb je natuurlijk de Walen die het zeer tegen hun zin op school als tweede taal moeten leren. En dan heb je nog twee enclaves in Spanje, eh, Tormolinos, eh, waar de pensionados onze taal in vreemde landen hoog houden. Dus zeg maar, al met al zo'n 27 miljoen mensen. Daarmee staat Nederland ergens op de 35ste positie in de wereldtalen ranglijst. En dat is op 6000 talen nog zo gek niet. Je kunt ook kijken naar een hele moderne maat, Welke landen hebben een taal die het best geëquipeerd is voor het internet? Dus die een hele uitgebreide Wikipedia heeft en die uh, heel veel programma's in de Nederlandse versie heeft die hele goede vertaalmachines hebben. En dan blijkt dat het Nederland op de 8 e 10 plaats komt. Dan nou, hoort het eigenlijk al bij de grote landen. Nederland is een grote internettaal. Nou is dat Nederlands heel sterk verwant aan het Duits. Dat dacht u al, maar nog meer dan u dacht. Zelfs nog meer dan u nu denkt. En het is sterk verwant aan het Engels. Als je kijkt naar een lijst van 25 Europese talen, afgezet tegen vijf grote Europese talen, dan is er niet één verwantschap zo sterk in die hele tabel als tussen Nederlands en Duits. Ik denk... Als wij niet een af, onafhankelijke, autonome Nederlandse staat gehad hadden, dan was Nederland, Nederlands allang een dialect, het Nederduits geweest, van het Duits. En het is ons narcisme van de kleine verschillen, dat maakt dat wij dat volstrekt verschillende talen vinden. Dus, met andere woorden, dank aan het Nederlandse leger, een taal is een dialect met een leger, en dus is het Nederlands een taal. Niet Alleen een taal, het is ook echt zo'n staatstaal, een planeet met allemaal kleine maandjes. het Fries, het Gronings, nou, het Saksisch. De Twente we willen hun taal erkend zien, dus Alla, Saksisch is ook zo'n uh, maandje, het Limburgs, dat Brabants, het Zeeuws geldt ook als een eigen taal voor sommige taalkundigen, het Papiaments, het uh, Surinaams en nog. Een paar talen die eigenlijk brokstukken zijn van een andere planeet die nu om het Nederlands draaien. Turks en Marokkaans zijn het thuis grote staatstalen, maar hier zijn het, he, draait een brokje daarom door de migratie rondom dat Nederlands als planeet. En al die mensen leren als ze een tweede taal leren het Nederlands. He, daarin is het een echte planetaire staatstaal. We hebben het er al over gehad dat zo'n taal met enige drang en dwang wordt opgelegd. En bij ons heet die taal het ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. U begrijpt dat als u geen ABN spreekt, dan spreekt u bijzonder onbeschaafd on-Nederlands. En de meeste van ons zijn toch een goed deel van de tijd doende om te proberen netjes te praten. En de meeste van ons, vooral mensen die een wat hogere opleiding hebben en die werken in de sfeer van van journalistiek en redactie of in uh, grote bedrijven, kortom, zo zeg maar de middenklasse en de uh, elite, die spreken een verzorgd Nederlands dat ze een beetje onderscheidt van mensen die plat praten of die dialect praten, tussen aanhalingstekens. Want zo'n Plattetaal, platte taal, zo'n dialecttaal, is precies even regelgestuurd, precies even complex, precies even rijk als het ABN. Daar zit in taalkundig opzicht eigenlijk geen verschil tussen. En die ABN-sprekers, die dat allemaal op school geleerd hebben, en van hè, hun ouders thuis, zelfs die moeten nog moeite doen om zich in allerlei dingen niet te vergissen. Bijvoorbeeld, het Duits heeft geslachten... Maar het Nederlands heeft iets heel raars, Frans, uh, mannelijk en vrouwelijk is één, en daar tegenover staat uh, onzijdig. Je hebt de en je hebt het. Huh? Dat leidt tot allerlei misverstand. Iemand zegt, de vergadering liep nog lang uit, het eindigde pas om middernacht. Dan is het slaat op de vergadering, maar dat moet zijn hij of zij. Maar we vinden het raar om hij of zij te zeggen als het slaat op vergadering. Of op raad, dan moet het hij zijn. Uh, Je ziet het ook, het Duits heeft naamvallen, maar het Nederlands niet meer. Maar wel in de persoonlijke voornaamwoorden. Sint gaf hun een mooi cadeau. Sint bracht hen naar de haven. De een is hun aan hen, leidend voor de ander is hen. Daar worden voortdurend vergissingen in gemaakt. In de NRC is het jarenlang stelselmatig Als ik hen schreef, maakten zij er hun van. Dus heb ik een keertje een stukje geschreven, dat heette Attila de Hen. Ja. Maar dan merk je dat er iets mis is met onze taalintuïtie. Er gaat, er gaat iets mis in die taal. Maar dat is in alle talen. En als je wordt zonder. Als ik begrensd schrijf, moet ik even nadenken: is dat nou een D of een T? Dat kan ik niet vanzelf in één keer schrijven. Uh, maar als ik het fout schrijf, geneer ik me een beetje. Dus er zit rondom die talen en die dialecten en die standaard en dat ABN een wolk van een lichte gêne. Als er een spellingshervorming is, en die is er pas geweest, of weer een rampzalig, tenminste ik vond dat. En daar kwam zelfs een kleine opstand tegen. Er kwam een groen boekje, dat was officieel, maar de redacties van de kranten, die zouden het dit keer niet meer nemen. En er kwam een wit spellingsboekje, nooit meer van gehoord. Is dat door de politie met de, de bl- bl- blanke sabel weggeseld? Wel, nee. Er is helemaal geen, je krijgt geen boete of niks. Dat werkt met een innerlijke taalpolitieagent. Je geneert je een beetje, je schaamt je een beetje. Je wilt toch geen spelfout maken als professor? Huh? Uh, mijn Franse collega's maken aan één stuk door in e-mail spelfouten met de E, die ze E-R, E-Z en E, E-accent aigu kunnen schrijven. Alleen stuk door. Generen zich daar ook dood voor, maar. Mensen maken de meest interessante spelfouten in e-mail, precies die waarvan je al dacht dat dat er een probleem zit met het taalgevoel. Dat taalgevoel is natuurlijk niet een natuurlijk gevoel, daar is jaren en dagen aan gewerkt om ons dat in te scherpen. En nog werkt het op allerlei punten niet. Een deeltje van die vage schaamte die er rond het taalgebruik zit, heeft ermee te maken dat het een identiteitsmarker is. Als je iemand hoort praten, hoor je meteen al een beetje uit welke hoek die komt. En ook eigenlijk uit welke hoek die gezien wil worden te komen. Laten we een voorbeeld nemen, eerstejaarsstudenten. Eerstejaarsstudenten komen uit alle hoeken van het land naar Amsterdam... Op de universiteit wordt ABN gesproken, ook door de meeste studenten. En die, veel van die studenten die spreken, hetzij een sociolect, dat is taalkundig voor plat. Hetzij een dialect, dat is he, een, een, een streektaal. En die passen dat aan. Ook al omdat ze denken, van nu af aan word ik student, ik kan beter ABN gaan leren spreken. Dan komen ze in het weekend thuis. Lekker, zwaar, boterrijk, Brabants. Wat gaan ze doen? Gaan ze gewoon weer lekker terug in dat schmansie Brabants. Nou, dat is heel prettig onderling, we zijn allemaal samen. Of ze kunnen ABN spreken. Zeg, is er iets met jou? Zijn we niet goed genoeg? Krijgt meneer Capsones van onze centen naar de universiteit. Er is van alles aan de hand. Hè? Uh, dus je probeert gauw een ander identiteitsjasje aan te trekken. Ik betrap me erop en ik ben de enige niet dat als ik op de markt ben of iets laat repareren bij de fietsenstalling, dan praat ik een klein beetje Amsterdams, om toch niet zo'n dikke meneer te lijken. En dat betrap je jezelf opeens op het heel subtiel manipuleren van je identiteit. Dat is allemaal ook omringd met, met, met gêne, met identiteit, met de manier waarop je je probeert te presenteren in de samenleving. Gaat het Nederlands nou, wordt het bedreigd? Bijvoorbeeld door al die Engelse woorden. Nee, vreemde woorden bedreigen een taal niet. 100 jaar geleden was er meer Frans in het Nederlands, ook omdat de bovenlaag Frans sprak, dan er nu Engelse woorden in het Nederlands zijn. Dat doet er eigenlijk niets toe. Wat de kern van een taal uitmaakt is niet de woordenschat, maar zeg maar De uitspraak, de woordvolgorde en de grammatica-regels. En daar verandert eigenlijk bijna niets aan. Er zijn geen mensen die opeens met een Engels accent gaan praten. Er zijn mensen die ontzettend veel Engelse woorden gebruiken, maar niemand zegt opeens, uh, you must come here, dat zou idioot zijn. (laughs) Dus je ziet wat er hetzelfde blijft en wat er verandert. Maar tegelijkertijd is er nog iets anders gaande in het Nederlands. En dat is dat er domeinen zijn van taalgebruik, dus sectoren van de samenleving, waarin langzamerhand het Engels de overhand neemt. Het uitgaansleven, entertainment, public relations, publicity, need I say more, Uh, big science, uh, executive and corporate uh, environment. Dat zijn allemaal gebieden waar langzamerhand Het Engels zo niet evenveel, of soms zelfs meer, of uitsluitend gesproken Ik geef les aan een college waar men Engels spreekt. En twee Nederlanders onder elkaar. Dat is niet fataal, maar daar moet je mee uitkijken. Want het zijn de coolste, de snelste, de levendigste... ...en ook de meest aanzienlijke, de meest prestigieuze, de meest betalende sectoren... ...waar dat Nederlands langzamerhand een beetje wordt weggedrukt... En dan blijf je zitten met het gevoel ja, dat je eigenlijk een beetje een miesricht taaltje hebt. Dat niet modern, dat niet snel, dat niet rijk, dat niet groot is. Daar moeten we vooruit kijken. Dus laten we voorzichtig zijn met het overgeven van hele maatschappelijke domeinen aan het Engels. Dat wordt nog enorm versterkt. Niet door het officiële politiek van de Europese Unie, want die is van hoe meer talen, hoe mooier. En talen zijn de rijkdom van Europa. Pijn in mijn hoofd, al die talen. Maar in feite is de Europese Unie, die zich voordoet als grote verdediger van alle talen, de grote promotor van het Engels, al was het maar door dat Erasmus-programma, waardoor studenten uit alle landen naar andere landen gaan om die landen te leren kennen en terechtkomen... In een soort reservoir van Engels. Buitenlandse studenten leren Nederland niet kennen. Die gaan naar naar scholen en universiteiten waar ze in het Engels worden onderwezen. Dankzij de Europese Unie. Ook dat kan een beetje een bedreiging vormen. En nog één opmerking hierover. Ik dacht altijd dat die vertaalmachines belachelijk knutselwerk zouden blijven. En dat denk ik niet meer vertaalmachines zijn bezig een kwantensprong in kwaliteit te maken en dat betekent dat binnenkort tussen de stevige talen, de rijke talen, de grote talen, automatische vertaling van vrij hoge kwaliteit mogelijk is. Dat gaat ongetwijfeld dat hele wereldtalenstelsel beïnvloeden en veranderen, maar we weten nog niet hoe. En tenslotte... Een loflied aan het Nederlands, maar uiteraard in het Engels. Give me that old time language, oh Lord. Give me that old time language. Dutch was good enough for my dear parents. Dutch is good enough for me. Je hoorde Abraham de Zwaan. Fijn dat je weer luisterde. En je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. In de volgende aflevering hebben we het over wat je in hemelsnaam op dit moment. ...met je spaargeld moet doen. Tot dan!